2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Rti ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ sáu Ngày 6 tháng 3 năm 2020 tức nhằm ngày 13 tháng 2 Năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan Và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới Để mở đầu chương trình Thuyền anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. <cười> Nghệ sĩ người Úc xác nhận nhiễm viêm phổi COVID-19 từng biểu diễn ở Đài Loan. Bà Trịnh Lệ Quân nói đã nắm bắt danh sách những người từng tiếp xúc. Thêm một trường hợp nhiễm dịch viêm phổi COVID-19 là bệnh nhân đã xuất viện từng cùng khu nhưng khác phòng bệnh với trường hợp thứ 34. Người dân lên tiếng về việc tạm ngưng kiểm tra nồng độ cồn mang tính toàn quốc, ông Tự Quốc Dũng nói, không nhân nhận với vi phạm lái xe khi say rượu, không lỗ hỏng trong công tác phòng dịch. Nhằm ứng phó với lây nhiễm có giới hạn trong khu dân cư, bác sĩ kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phòng dịch. Trường Đại học Chính trị và Trường Đại học của Nhật Bản cùng thúc đẩy dự án USR, học sinh Nhật Bản e rằng không thể đến Đài Loan vì dịch bệnh. Phòng chống dịch bệnh khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương chứng thực, nghệ sĩ người Úc từng biểu diễn tại Nhà hát Quốc gia Đài Bắc và Phòng hòa nhạc Quốc gia Đài Bắc vào hai ngày 28 tháng 2 và 1 tháng 3 đã xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Và người nghệ sĩ này sau khi biểu diễn xong cũng đã từng xuống hàng ghế khán giả để lắng nghe màn biểu diễn kế tiếp, nhưng được biết là không hề đeo khẩu trang. Về việc này, ngày 6 tháng 2 Bộ trưởng Bộ Văn hóa bà Trịnh Lợi Quân đã tham dự phiên chất vấn tại Viện lập pháp. Bộ trưởng trả lời phóng viên rằng, sau khi kiểm tra và xác minh với Trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia, thì phát hiện ra rằng nghệ sĩ người úc này đã từng tiếp xúc với hơn 20 người, trong đó bao gồm thành viên của đoàn nhạc giao hưởng quốc gia NSO, nhân viên của nhà hát, phóng viên, vân vân. Hiện đã nắm được danh sách của những người này và giao cho Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương. Bà Trịnh Lợi Quân cho biết thêm về việc nghệ sĩ người úc này từng ngồi ở hàng ghế khán giả, Bộ Văn hóa cũng đã làm rõ với đơn vị tổ chức và liệt ra danh sách những người từng tiếp xúc. Bà Trịnh Lễ Quân nói. Theo tìm hiểu sơ bộ thì được biết là người ngồi cạnh ông ấy bao gồm người bạn đi cùng và thành viên của NSO. Ngoài ra cũng có danh sách những người từng tiếp xúc trong buổi biểu diễn thứ hai. Tất cả những danh sách phạm viên người từng tiếp xúc này xin Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia và NSO hãy trình báo lên cho Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương để đơn vị này có thể theo đó mà phán đoán ai là người từng có tiếp xúc mật thiết để tiến hành các biện pháp kiểm dịch liên quan. Bà Trịnh Lợi Quân cũng nhấn mạnh rằng đã yêu cầu các đoàn biểu diễn nghệ thuật quốc gia hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa tạm dừng tất cả những lời mời lưu diễn quốc tế và cũng kêu gọi các hoạt động nghệ thuật khác trong xã hội cần đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trước khi tổ chức. Nếu là những đoàn thể nghệ thuật đến từ khu vực cảnh báo du lịch, Bộ Văn hóa kiến nghị dời lại hoặc là không tổ chức. Và dù có quyết định tổ chức thì cũng phải làm tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bà Trịnh Lợi Quân cho biết Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã công bố hướng dẫn ứng biến phòng dịch dành cho các hoạt động tập thể trên toàn quốc. Bộ Văn hóa cũng đã công bố nguyên tắc ứng biến phòng dịch dành cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật để các đơn vị tham khảo. Bộ trưởng cũng cho biết thêm, Bộ Văn hóa đã đặt ra biện pháp phòng dịch và những điều cần lưu ý trong công tác phòng dịch tại các địa điểm tổ chức hoạt động trực thuộc Bộ Văn hóa, hy vọng có thể giúp mọi người an tâm hơn khi đến tham gia hoạt động. Ngày 6 tháng 3, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố có thêm một trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Trường hợp này là một người phụ nữ trên 50 tuổi, là bệnh nhân đã xuất viện từng cùng khu nhưng không cùng phòng bệnh với trường hợp thứ 34 trước đó. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, hiện tại Đài Loan có 45 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Trường hợp mới này gần đây không từng đi du lịch ở nước ngoài, ngày 14 tháng 2 nhập viện do một bệnh khác và được xếp cùng khu nhưng khác phòng bệnh với trường hợp thứ 34. Mặc dù người này đã xuất viện vào ngày 20 tháng 2, nhưng do ngày 1 tháng 3, đơn vị phòng dịch tiến hành theo dõi những người đã từng tiếp xúc và có nguy cơ lây nhiễm cao. Qua xét nghiệm thì thấy có dấu hiệu bất thường nên được yêu cầu xét nghiệm lại vào ngày 5 tháng 3. Đến ngày 6 tháng 3 thì xác nhận nhiễm bệnh. Hiện tại bệnh nhân này đã được đưa vào điều trị tại phòng cách ly áp suất âm. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, trường hợp thứ 34 tuy đã lây nhiễm cho nhiều người nhưng trước mắt những nhân viên y tế trong bệnh viện đã được xét nghiệm đều âm tính với bệnh. Đây phần nào cũng giúp cho mọi người yên tâm hơn. Kết quả điều tra và khoanh vùng phạm vi những người mà trường hợp thứ 45 từng tiếp xúc bao gồm 417 người, trong đó có 346 người đã được xét nghiệm, bảy người dương tính với bệnh, 330 người âm tính với bệnh. Những người khác thì còn đang chờ kết quả xét nghiệm. Việc Bộ trưởng Bộ Nội Chính ông Tử Quốc Dũng tuyên bố tạm ngưng công tác kiểm tra nồng độ cồn mang tính toàn quốc đã khiến cho nhiều người e ngại rằng sẽ làm tăng số trường hợp vi phạm lái xe khi say rượu. Về việc này, ngày 6 tháng 3, ông Tử Quốc Dũng bày tỏ chỉ tạm hủy bỏ công tác kiểm tra nồng độ cồn mang tính toàn quốc, nhưng tại các địa phương thì hàng tháng vẫn phải tiến hành việc kiểm tra từ 6 đến 10 lần. Ông Tử Quốc Dũng cũng nhấn mạnh, Nguồn nhân lực có được từ việc tạm ngưng công tác kiểm tra nồng độ cồn mang tính toàn quốc này sẽ được đưa vào việc chăm sóc hoặc là hỗ trợ tìm kiếm những người phải kiểm dịch tại nhà nhưng mất liên lạc. Nhằm đạt đến mục tiêu không nhân nhượng với vi phạm lái xe khi say rượu, không lỗ hổng trong công tác phòng dịch. Tình hình dịch viêm phổi Covid-19 vẫn ngày một nghiêm trọng. Để phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Nội chính ông từ Quốc Dụng đã tuyên bố tạm hủy bỏ việc kiểm tra nồng độ cồn mang tính toàn quốc. Tuyên bố này vừa được đưa ra đã gặp phải sự phê bình của nhiều quan chức địa phương. Các đơn vị cảnh sát địa phương cũng e ngại rằng quyết định này sẽ khiến cho tình trạng lái xe khi say rượu trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày 6 tháng 3, khi đến tham dự buổi chất vấn tại viện lập pháp, ông Từ Quốc Dụng đã trả lời phỏng vấn rằng, công văn về việc tạm ngưng công tác kiểm tra nồng độ cồn mang tính toàn quốc hai lần mỗi tháng đã được sở cảnh chính phát đi từ ngày 12 tháng 2, nhưng còn công tác kiểm tra nồng độ cồn ở địa phương là từ 6 đến 10 lần mỗi tháng, thậm chí là trên 10 lần mỗi tháng thì vẫn được tiến hành như bình thường. Ông Từ Quốc Dụng cũng nhấn mạnh, trong lúc toàn quốc cùng đồng bộ thực thi việc kiểm tra nồng độ cồn, thì mỗi ngày vẫn phải điều phái rất nhiều nhân lực đi sân bay hay cảng khẩu để thu phiếu khai báo sức khỏe của hành khách và còn phải hỗ trợ tìm kiếm những người trốn cách ly tại nhà. Nếu như toàn bộ lực lượng cảnh sát đều điều phái đi thực hiện công tác kiểm tra nồng độ cồn mang tính toàn quốc thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến nhân lực ở phía phòng dịch. Tuy vậy cũng không đồng nghĩa sẽ lơ là trong việc truy quét vi phạm lái xe khi say rượu, chỉ là ưu tiên cho công tác phòng dịch nhằm đạt đến mục tiêu không nhân nhượng với vi phạm lái xe khi say rượu, không lỗ hỏng trong công tác phòng dịch. Ông Tự Quốc Dụng nói. <cười> Lúc này, chúng ta càng không được nhân nhượng với hành vi lái xe khi say rượu. Việc kiểm tra nồng độ cồn mang tính địa phương hoặc ở các huyện thị từ 6 đến 10 lần mỗi tháng vẫn được tiến hành. Còn công tác kiểm tra nồng độ cồn đồng bộ trên toàn quốc mỗi tháng chỉ có 2 lần, cho nên chúng tôi tạm ngừng việc này để điều phối nhân lực thì hỗ trợ cho những công tác phòng dịch liên quan, như làm nhiệm vụ tại sân bay, cản khẩu, tìm kiếm người mức liên lạc, chăm sóc cho người kiểm dịch tại nhà, vân vân. Ông Tử Quốc Dụng cũng nhắc đến, do ảnh hưởng của dịch bệnh rất nhiều nhà hàng, quán ăn, quán rượu đều vắng khách hơn rất nhiều. Đường phố cũng không đông đúc như trước. Sau khi cân nhắc những yếu tố này, chính phủ đã đưa ra quyết định điều phối lại lực lượng cảnh sát, nhưng tuyệt đối vẫn không nhân nhượng đối với hành vi lái xe khi say rượu, mà vẫn sẽ truy bắt và xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Đồng thời cũng là để tránh tạo ra lỗ hỏng trong công tác phòng dịch của chính phủ. Đài Loan vẫn đang tiếp tục xuất hiện một vài trường hợp lây nhiễm viêm phổi covid 19 chín lẻ tẻ trong nước, nhằm lấy mạnh công tác phòng dịch. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã đưa ra bản hướng dẫn khi tham gia các hoạt động đoàn thể quy mô lớn. Ngày 6 tháng 3, trưởng khoa truyền nhiễm tại bệnh viện Chiến Hưng, bác sĩ Lý Minh Chính đã trả lời phỏng vấn bày tỏ: Đài loan đang trong tình trạng lây nhiễm có giới hạn trong khu dân cư, vì thế, nguy cơ lây nhiễm khi tụ tập đông người không cần phải chi quy mô lớn nhỏ, mà quan trọng hơn là toàn dân được phải chuẩn bị tâm lý trong việc nâng cấp cơ chế tự phòng dịch cho bản thân." Nhằm ứng phó với tình hình dịch viêm phổi COVID-19, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã công bố bản hướng dẫn chỉ đạo về hoạt động đoàn thể quy mô lớn thế nhưng qua điều tra về những trường hợp đã xác nhận lây nhiễm thì phát hiện ra rằng có trường hợp bị lây nhiễm do cùng học lớp cắm hoa trước nguy cơ lây nhiễm virus từ các hoạt động cộng đồng bác sĩ Lý Minh Chính bày tỏ đài Loan đã bước vào giai đoạn lây nhiễm có giới hạn trong khu dân cư vì thế trong 3 tháng này nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phòng dịch trong toàn dân ông Lý Minh Chính cho biết tụ tập đông người bất kể là quy mô lớn nhỏ một khi có người không may nhiễm dịch thì nguy cơ lây nhiễm vẫn rất cao vì thế ông kiến nghị rằng nên tránh tham gia những hoạt động trong không gian kín kéo dài từ 15 phút trở lên Ông Lý Minh Chính nói Tốt nhất là nên ở trong nhà Những hoạt động không cần thiết Và cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của bạn Thì tốt nhất là không tham gia Đồng thời bác sĩ cũng đề xuất ra năm điều hướng dẫn Khi đi tham gia những hoạt động trong không gian kính Ngoài việc đeo khẩu trang, siêng năng rửa tay Mang theo chất khử trùng bên người giảm thiểu ra vào những nơi đông người Về nhà là lập tức tắm rửa toàn thân ra Thì những người thường xuyên ăn uống ở bên ngoài Cũng cần phải chú ý Tránh dùng bữa trong tình trạng mặt đối mặt với người khác và đồng thời trước khi ăn phải dùng nước sạch để rửa muỗng đũa bao gồm cả muỗng đũa dùng một lần ông Lý Minh Chính nói muốn đũa dùng một lần hay muỗng đũa riêng đều có một nguyên tắc chung đó là trước khi dùng đều phải rửa qua bằng nước sạch ông Lý Minh Chính cho rằng so với quốc tế tình hình dịch bệnh ở Đài Loan vẫn được xem là nằm trong phạm vi kiểm soát chỉ cần còn khống chế được số ca lây nhiễm trong khu dân cư thì đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát của y tế Đài Loan chỉ có điều đáng lo ngại nhất là xảy ra tình trạng lây nhiễm tập thể trên diện rộng trong khoảng thời gian ngắn. Vì thế, để ngăn chặn giả thiết này xảy ra, ông kiến nghị người dân nên tránh tham gia vào các hoạt động tập thể có quy mô lớn trong thời gian này. Những năm gần đây, các trường đại học của Đài Loan đều tích cực thúc đẩy dự án trách nhiệm xã hội của đại học, gọi tắt là USR. Năm nay, trường đại học chính trị của Đài Loan và trường đại học Chiba của Nhật Bản đã cùng hợp tác với nhau, dự kiến đưa các học sinh của Nhật Bản đến Đài Loan giao lưu trong dịp hè sắp tới. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, Đại học Chính trị đánh giá rằng nếu như Olympic Tokyo tuyên bố dời ngày hoặc nếu như đến khi đó người Nhật nhập cảnh vào Đài Loan đều phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày, thì kế hoạch giao lưu này cũng sẽ phải dời lại. Vừa qua, hai giáo sư của trường Đại học Chiba là Masayuki Suzuki và Shota Tajima đã đến Đài Loan để cùng thảo luận về việc hợp tác với đội ngũ USA của trường Đại học Chính trị. Trưởng ban điều hành dự án USA của trường Đại học Chính trị là ông Vương Tính Thật, cũng đã đưa hai vị khách Nhật Bản đi tham quan khu dân cư An Khang mà các sinh viên trường Đại học Chính trị đang phục vụ. Giới thiệu về các kế hoạch đang được thực hiện tại đây và quá trình khu nhà xã hội An Khang chuyển mình thành khu nhà xã hội Hưng Long, hai bên cũng đã thảo luận về những chính sách có thể đề xuất ra trong tương lai. Ông Vân tính thật bày tỏ, những năm gần đây, kế hoạch kiến tạo không gian phát triển của Nhật Bản đã hỗ trợ cho các khu dân cư tập trung về mảng ngành nghề của khu vực. Còn dự án trách nhiệm xã hội của đại học tại Đài Loan thì lại phát triển về mặt quan tâm chăm sóc cho khu dân cư. Vì thế hai bên đã quyết định rằng vào khoảng tháng 8 Phía Đại học Ba sẽ chọn và cử 15 đến 20 sinh viên của trường đến Đài Loan để tìm hiểu về những địa điểm hoạt động hợp tác của đội ngũ USA thuộc trường Đại học Chính trị, cùng sinh viên trường Đại học Chính trị tìm hiểu về những khó khăn mà những khu dân cư này đang phải đối mặt. Từ đó cùng thảo luận ra phương án giải quyết. Đến tháng 9 thì sẽ đến lượt trường Đại học Chính trị cử học sinh đi Nhật Bản để phục vụ trong khu dân cư. Ông Vương Tính Thật nói: Bất kể là Nhật Bản hay là Đài Loan, bất kể là kiến tạo không gian phát triển hay là trách nhiệm xã hội của đại học, thực ra chúng tôi đều dựa trên việc đào tạo bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho học sinh hoặc là dẫn dắt các em phát triển theo trường hướng này. Cho nên việc địa phương hóa và quốc tế hóa là vô cùng quan trọng. Nhưng hiện tại tình hình dịch viêm phổi COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, ông Vương tính Thật nói, do Olympic Tokyo dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7 và tháng 8 của năm nay, cho nên nếu như Olympic Tokyo dời ngày tổ chức thì các sinh viên trường Đại học Chi Ba cũng sẽ tạm hoãn chuyến đi đến Đài Loan, ông Vương tính Thật nói. Vì đơn vị tổ chức Olympic sẽ đưa ra quyết định sớm hơn, cho nên nếu như đến lúc đó thật sự là không thể tổ chức đúng hẹn thì có lẽ chúng tôi sẽ dời ngày thực hiện hoạt động giao lưu này. Ông Vương Tính Thực cũng nhắc đến, trường đại học chính trị vốn dự kiến sẽ ký bản ghi nhớ hợp tác với trường đại học Ryukoku của Nhật Bản vào tháng 4 năm nay, nhưng bây giờ việc ký kết này cũng đành tạm hoãn do dịch bệnh. Ông Vương Tính Thật nói, nếu như đến khi đó, Olympic Tokyo vẫn được tổ chức như bình thường, nhưng học sinh Nhật Bản đến Đài Loan cần phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày, thì các kế hoạch và dự án có liên quan vẫn sẽ phải dời ngày tiến hành. để nâng cao ý thức phòng dịch của người dân, viện hành chính đã mời người nổi tiếng trên mạng cùng quay video về phương pháp phòng dịch và sau đây là chia sẻ của youtuber Be về phòng dịch khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Xin chào mọi người, tôi là Be. Trong sinh hoạt thường ngày, nếu bạn thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thì cần phải chú ý những điều gì? Thứ nhất, khi đi xe, tránh dùng tay sờ vào mắt, mũi, miệng và cũng phải hạn chế sờ vào những vật xung quanh. Thứ hai, nếu như cần phải dùng tay vịnh, thì tốt nhất là dùng cố định một cái để hạn chế khả năng tiếp xúc với virus. Thứ ba, khi muốn ho hoặc hắt hơi thì cần phải chú ý phép lịch sự khi ho, dùng tay áo để che miệng và mũi lại, để tránh lây truyền bệnh qua đường giọt bắn. Thứ tư, sau khi xuống xe, phải nhớ dùng xà phòng để rửa tay, giữ vệ sinh bàn tay của mình. Nếu như có các triệu chứng bệnh đường hô hấp hay bị sốt, thì phải nghỉ ngơi ở nhà và tránh sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nếu cần phải đi khám bệnh thì phải nhớ đeo khẩu trang và đi bằng xe tư nhân, như vậy mới có thể vừa bảo vệ cho bản thân, vừa bảo vệ cho người khác. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy với sóng dài hai mươi Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Truyền thanh từ mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết, virus đã làm rối loạn con đường tái nhiễm của Donald Trump. Gần đây, Tổng thống Donald Trump liên tục ca ngợi thành tích chính trị của mình. Ông tự rao giảng về sức mạnh kinh tế chưa từng có của Mỹ trong thời gian ông đảm nhiệm Tổng thống. Nhưng vừa qua, Nhà Trắng công bố báo cáo kinh tế hàng năm chỉ ra cuộc chiến tranh thương mại đã ảnh hưởng đến sự đầu tư của doanh nghiệp. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay rất khó đạt được 3%. Tháng trước, Donald Trump phát biểu diện thuyết tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thụy Sĩ ca tùng sức mạnh kinh tế của Mỹ. Ông cho rằng, sự thịnh vượng kinh tế của tầng lớp cổ xanh và sự hồi sinh của giấc mơ Mỹ mang lại lợi ích cho tầng lớp trung lưu nhiều nhất. Đầu tháng 2 vừa rồi, ông có mặt tại kháng phòng Hạ Viện để đọc thông điệp liên bang, khoe khoang về việc bày bỏ quy định và thúc đẩy cắt giảm thuế đã làm cho nền kinh tế Mỹ thành công chưa từng có. Tuy nhiên, lời nói của Donald Trump đã nhanh chóng bị phát hiện. Giáo sư Jobs, người đoạt giải Nobel Kinh tế cho hay, các lãnh tụ doanh nghiệp, rất quan tâm đến tỷ lệ tăng trưởng gdp và mức kỷ lục trên thị trường chứng khoán cả hai chỉ tiêu này đều không phải là tiêu chí tốt để đo lường sự biểu hiện kinh tế cả hai chỉ số này đều không thể thể hiện được mức sống của người dân được cải thiện hay là giảm sút cũng không thể cân nhắc cho sự phát triển bền vững ông cho rằng người dân khỏe mạnh mới có được nền kinh tế khỏe mạnh đăng tiếc là nhiệm kỳ của donald trump tuổi thọ trung bình của người mỹ đã giảm dần qua từng năm Tỷ lệ tử vong trong năm 2017 là cao nhất sau Thế chân 2. Lý do chính là Trump đã lực đổ hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân của Obama, khiến hàng triệu người mất đi sự chăm sóc sức khỏe. Chính sách cắt giảm thuế mà Donald Trump tự hào nhất bị Joe phê bình rằng chính sách chủ yếu là để thu lợi cho giới siêu giàu và doanh nghiệp, nhưng gánh nặng thuế của tầng lớp trung lưu và hạ lưu thì lại tăng lên. So sánh dài hạn cho thấy mức lương trung bình của nam lao động toàn thời gian thấp hơn ba so với bốn mươi năm trước cho thấy vấn đề đình trệ tiền lương vẫn còn nghiêm trọng điều càng tồi tệ hơn là trong nhiệm kỳ của trump việc kiểm soát ô nhiễm của công ty đã bị nới lỏng đáng kể làm cho không khí bẩn nguồn nước bị ô nhiễm và khí hậu càng ngày càng nóng lên thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho người dân tổn thức về tài sản lập con số cao nhất xưa nay Đạt 1,5% GDP trong năm 2017, Paul Robin Truman cũng từng đoạt giải Nobel Kinh tế cho hay những gì Trump đã làm sau khi nhậm chức đã đi ngược lại những lời hứa trước đó và ông ta đã cướp bóc người nghèo giúp đỡ người giàu. trầm các giảm thuế cho người giàu và doanh nghiệp, làm giảm thâm hụt của chính phủ liên bang, lực ngược bảo hiểm y tế quốc gia và khiến cuộc sống của những người yêu thế trở nên khó khăn hơn. Donald Trump vén lên cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng chịu cay đắng lại là doanh nghiệp Mỹ. Trump đã tuyên bố rằng ông muốn các doanh nghiệp quay trở lại đầu tư để tăng việc làm. Nhưng Trung Quốc và Mỹ đã thiết lập các hàng rào thuế quan với nhau và giá thành của các công ty nhập khẩu của Mỹ cũng tăng lên. Kết quả đã khiến cho số lượng thuê mướn nhân công giảm đi. Hậu quả của cuộc chiến thương mại Trung Quốc và Mỹ... Mỹ không giành được lợi lộc gì mà ngành chế tạo sản xuất cũng không có tăng thêm cơ hội việc làm. Đối với sự bùng phát của dịch COVID-19, Truman đánh giá rằng virus corona chưa chắc có thể lấy đi mạng sống của bạn, nhưng có thể lấy mất công việc của bạn. Lý do là do kết quả của toàn cầu hóa, Trung Quốc đã trở thành nhà máy và thị trường thế giới. Trung Quốc chiếm tới một phần tư ngành sản xuất toàn cầu. Chuỗi cung ứng toàn cầu được kết nối chặt chẽ, cho dù là thuế quan hay là virus. Nó đã làm tăng đáng kể giá thành của các doanh nghiệp. Các nhân tố không xác định, thậm chí sẽ khiến cho các doanh nghiệp giảm đầu tư. Tác động của COVID-19 đối với ngành công nghiệp cũng giống như một cuộc chiến thương mại khác và con người chưa tìm thấy đơn thuốc, sức mạnh của cuộc chiến thương mại cộng với virus corona là không thể xem thường. COVID-19 đã khiến cho doanh nghiệp Mỹ tổn thất nặng nề và cũng khiến cho con đường tái đắc cử của Donald Trump có nhiều biên số. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: Hello, xin chào các bạn.
3: Hello, xin chào mọi người. Mình lệ phương, mình là thúy anh. Sắp tới ngày uh, Sambar rồi. <cười>
2: <cười> Hình như cái từ này nếu như mình nói trong tiếng hoa thì nó ừ. kỳ kỳ. <cười> Sampa là ba tám
3: đúng không? Ừ. Mà tiếng Hoa còn có nghĩa là ba tám
2: ừ. <cười> Nhưng ơi. mà cái Samba ở đây không có nghĩa là ba tám
3: <cười>
2: Hôm nay nhân ngày cuối tuần không này Không phải hôm nay ngày... à, Bài học của hôm nay là ừ. nhân cuối tuần này Có à. cái ngày lễ đặc biệt ngày, ngày lễ mang tính quốc tế Đó là ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 Nhưng mà trong tiếng Hoa là tại vì tháng trước ngày sau Cho nên là Số 3 sẽ ở đằng trước và số 8 ở đằng sau Thì hình ra là 38 38 ừ. thì cũng giống như chị Lê Phương nãy nói nữa, Nghĩa là 38 8 ừ. Sampa <cười> Không có Thưa anh có
3: Sampa không?
2: Tùy trường hợp à,
3: hả Vậy là ừ. cũng có lúc Sampa ừ. Vậy là bản chất là đã Sampa Sampa <cười> <cười> Thôi không dẫn nữa Rồi à, về cái chủ đề
2: Sampa thì mình học cái gì đây? Ừ. Thì tại vì uh, chủ đề Sampa cho nên mình sẽ học những cái uh, câu và từ có liên quan đến ngày quốc tế phụ nữ ừ. Và uh, cũng giống như hai tuần trước thì Đài RTI cũng có chuẩn bị một số câu uh, từ các uh, bài ngoại ngữ khác nhau Hôm nay sẽ hướng dẫn hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một số câu của các bài ngoại ngữ đã dùng trong cái dịp lễ này và có ừ. lẽ là uh, hai hôm nay thì sẽ thấy được cái thiệp của các bài ngoại ngữ đăng trên trang uh-huh. Facebook. Ừ. Ừ. Và bài học hôm nay sẽ mở đầu với cái uh, câu đó là Quốc tế phụ nữ chế Quốc tế phụ nữ chế. Cái này là nghĩa là Quốc tế phụ nữ quốc tế là quốc tế, phụ nữ là phụ nữ. Giê, tức là giê-rư, là ngày lễ cho nên quốc giai phụ nữ giê, ngày quốc tế phụ nữ. Rồi xong rồi các bạn có thể thêm cái uh, số ngày uh-huh. ở đằng trước của quốc giai phụ nữ giê, thành ra là 38 quốc tế phụ nữ giê.
3: Chẳng lẽ phụ nữ đều là Sampa hay sao? Ừ, ừ, ừ. Không phải.
2: <cười> có nhiều người đó rất là kiệm lời, Vậy.
3: rất là không thống chuyện. Tại sao nó đúng nhầm cái ngày Sampa ừ. là có Mà
2: có ý trùng, gì đây? Sự trùng hợp thú vị. Ừ.
3: Rồi, cái cụm từ kế tiếp mình học đó là Phiến tình, bu phân sinh bỉa. Phiến tình, bu phân sinh bỉa có nghĩa là bình đẳng không phân giới tính. Ừ, phải không? Ừ. Thính là bình đẳng Bộ là không có phân chia Xem biệt là giới tính Cho nên là bộ phân là không có phân biệt giới tính ừ.
2: Đây là một câu mà em rất là thích luôn Đúng là bình đẳng là không được phân biệt giới tính ừ.
3: Nhưng mà bây giờ thời nay cái này đã không còn vấn đề nữa rồi
2: ừ. Không đâu, có rất ừ. là nhiều nơi Có rất là nhiều vấn đề mà trong xã hội mà chúng ta không thấy được Nhưng mà thật ra thì nó vẫn tồn tại Ừ. Không chỉ là ở Đài Loan mà rất là nhiều nước trên thế giới ừ. Còn các nước nào thì các bạn hãy tự đi tìm hiểu ha ừ. Nói chung là sự bình, uh, bình đẳng là một cái uh, lý tưởng Và một khái niệm và một lý tưởng mà mọi người đều mong muốn có được ừ. Nhưng mà uh, trong thực tế nó được thực thi như thế nào Thì uh, mỗi nước một khác nhau, mỗi vùng một khác nhau ừ. thì Anh có bao giờ bị phân biệt uh, đối xử không có bình đẳng vì giới tính không? Ừ cũng không tới nỗi là phân biệt đối xử Nhưng mà nhiều khi không có thích cái cách mà mọi người hay nói là Ờ tại vì bạn là con gái cho nên phải như thế nào Mà bạn không phải là con trai cho nên bạn phải như thế nào Tức là uh, có rất là nhiều việc không nhất thiết là phải đó con là trai cái, mới cái, làm được Hoặc là con gái mới làm được Cái quan niệm nó tồn tại từ hồi xưa rồi Ừ đúng ừ. rồi
3: còn cái bị đối xử không có công bằng Trong ừ. lúc đi làm hay
2: gì là có bao giờ gặp chưa ừ. Rất là may là trong cuộc sống chưa bao giờ gặp cái trường hợp này à. Cảm hmm. thấy hạnh phúc Rồi, <caregcười> tiếp tục là Tiếp tục bài học của ngày hôm nay nói bình đẳng quá nhiều Nhưng mà kế tiếp vẫn nói bình đẳng bình đẳng shi tai tận sư Nghĩa là uh, thời đại bình đẳng đúng không thức. Thời đại bình đẳng Hồi nãy có nói tận là bình đẳng sư ở đây có nghĩa là uh, thế hệ thế, thế hệ thời đại bình đẳng ừ. rồi và câu
3: tiếp theo là cái này là ừ, mọi người phải nên làm phải nên làm theo đó ừ. là người à, ừ, dân sorry <cười> bình tĩnh họ <cười> tự nhiên nói về cái bình đẳng rồi bây giờ thêm câu này thấy uh, hình như tội nghiệp quá ha người dân phải yêu thương hả, người nên nhiều chỉ, có nghĩa là phụ nữ hãy yêu mình nhiều một tí, người mm. nên tức là phụ nữ, à, nhiều là phải, đo là bản thân mình, mm. à, ái là yêu, đo ái là yêu bản thân mình nhiều một tí,
2: rồi câu kế tiếp là, ái tự Câu này có nghĩa là uh, yêu bản thân mình mới là uh, điều đúng đắn, điều trên hết hoặc là sự lựa chọn đúng đắn ừ. Ai, hồi nãy mình uh, mình cũng đã nghe nhiều lần rồi, ai là yêu tự chỉ là bản thân mình Ai tự chị là yêu bản thân mình Tsai shi, Tsai shi ở đây là mới là, uh, mới là một cái gì đó Ở đây mới là quẳng to Quẳng tao thì có nghĩa là uh, những cái điều đúng đắn ừ. um, những cái sự lựa chọn đúng ừ. um. Cho nên 爱自己才是王道, là yêu bản thân mình, mới là điều đúng đắn. Rồi, câu kế tiếp
3: đó là, thân自己才是真理. Thân自己才是真理, có nghĩa là thương. Bản thân mình mới là chân lý, thỉnh là thương. ha tự uh, gi hồi nãy học qua rồi, đó là bản thân mình, hmm. là mới là chân lý, tức là chân lý. Thân自己才是 chân lý thường mà mới là chân lý.
2: Ừ. Rồi câu cuối cùng thì nó sẽ ghép cái chữ thận và chữ ai lại. Hồi nãy thận là có dịch là thương, rồi ai dịch là yêu cho nên thận ai ở đây cũng có thể nói là thương yêu. Ừ. Thương thần ai. yêu khác nhau ha. Ừ. Thận ai tự kỷ才是最幸福的. Thận ai tự kỷ才是最幸福的. Câu này có nghĩa là thương yêu bản thân mình mới là điều hạnh phúc nhất. Ở đây, ờ uh, thần ai tự kỷ và công hồng cũng không cần giải thích rồi ha, hồi nãy giờ hai câu trên cũng đã giải thích rồi. Thải thị mới là "tối hạnh phúc" ở đây có xuất hiện một cái là so sánh nhất, "tối" tức là cái gì đó nhất, "hạnh phúc" có nghĩa là hạnh phúc cho nên "tối hạnh phúc" là hạnh phúc nhất.
3: Cái cái "tối" mình uh, so sánh giữa ba cái uh, trở lên ha. Ừ. Uhm. "Tối" là nhất. Ừ. "Tối ai tự kỷ" yêu bản thân mình nhất. Ừ. Uhm. Phải yêu bản thân mình. Mới uh,
2: có thể yêu người
3: khác Đúng không?
2: ai Sẽ yêu bản thân mình rồi Mới yêu mới có thể yêu người khác
3: Rồi thì uh, Sắp tới ngày uh, Mùng 8 tháng 3 rồi cho nên Thuy Anh sẽ hát bài mùng 8 tháng 3 <cười> Em ra thăm vườn
2: Mình không có cái đoạn này nhé không cái đoạn này. À?
3: Tưởng đâu Thuy Anh sẽ hát bài đó Tặng cho các bạn trước Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn Rồi uh,
2: Tặng chọn một bông, bông, hoa. Hoa. Chọn một bông à, hoa Chọn một bông hoa rồi Xin tươi tặng cô giáo à, Có ai muốn hát không? <cười> có ai muốn hát thì nhớ thu âm lại để mà Gửi đến cho hợp thư của Ban Việt Ngữ Để mà Ban Việt Ngữ chia sẻ với mọi người ừ. à, Cùng gửi lời chúc mừng ngày 8 tháng 3 đến cho tất cả Các cô, dì, bác Chị em ừ. Ừ. Sao cô giáo sướng vậy ha Ngày lễ nhà giáo cũng được tặng hoa
3: Ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3 cũng được tặng
2: ừ. Nhưng mà cô giáo cũng rất là cực mà à, vậy hả người người lái đò đưa trẻ thơ đến đến với chứ không phải người gõ đầu trẻ hả <cười> cũng như nhau cả <cười> nói chung là nghề nghiệp nào thì cũng rất là
3: vất vả ừ. Ừ. rồi thì hôm nay mình học những từ có liên quan tới ngày mùng tám tháng 3, là ngày quốc tế phụ nữ ừ. thì cũng nhân dịp này chúc cho các bạn nữ giới lúc nào cũng yêu thương bản thân mình Và tôi ai tự trị ừ. uh... <cười> suy nghĩ gì vậy
2: đang suy nghĩ là chúc uh, chúc các bạn ngoài trừ là chúc các bạn uh, uh, phải yêu bản thân mình nhiều hơn thì cũng phải là uh, uh, tự tin vào bản thân mình tin rằng mình có năng lực có thể làm được rất là nhiều việc ok và bài học
3: hôm nay đến đây xin tập chấm dứt cảm ơn ừ. các bạn đã lắng nghe ừ. bye 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 Ủa? mình khó cần dạy hơn gì chữ không Ồ oh. <cười> quên dạy chữ chút nữa mình làm một cái video khác nha ok vậy ừ. thôi nha bye 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 Các bạn thân mến, trong chung một nhịp sống đài loan của những tuần trước, Lê Phương đã phỏng vấn Hoàng Anh là à, Tân di dân Việt Nam đầu tiên trở thành công chức của Sở Di dân. Thì các bạn biết không, trong cái à, khóa đào tạo công chức lần thứ bảy, ngoài có Hoàng Anh là người Việt Nam ra, thì cũng có con em của Tân di dân. Thì trong đó có Lâm Yến, thì à, mẹ của Lâm Yến là người Việt Nam. Thì à, sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Yến đã tham gia cái kỳ thi quốc gia của Sở Di dân. Thì cũng giống như Hoàng Oanh, sau khi thi đậu cô cũng à, phải tham gia một cái khóa đào tạo gồm 9 tháng Thì à, sau khi kết thúc đào tạo, Yến đã thực sự là trở thành công chức của Sở Di Dân Hiện giờ Yến à, đang phục vụ tại đội đặc nhiệm của Sở Di Dân tại huyện Trân Hóa Thì đó là một công việc như thế nào? Bây giờ chúng ta lập tức làm quen với Lâm Yến nha
4: Chào chị Phương và chào tất cả các bạn đang đón nghe đài RTI. Em xin tự giới thiệu bản thân mình một chút. Em tên Yến, năm nay 24 tuổi. Em là con em thế hệ thứ hai của y dân mới. Ba em là người Tài Loan, còn mẹ em là người Việt Nam. Hiện tại em đang làm việc tại sở y dân.
3: Ừ, chị nghe Yến nói là bắt đầu học tiếng Việt hồi lúc uh, học đại học đúng không? Đúng đón... không. Thì tại sao Và... Yến uh, không học tiếng Việt từ lúc còn nhỏ mà là đợi lên uh, đại học rồi mới bắt đầu học tiếng Việt? Tại vì uh, lúc, lúc em học cấp
4: 1 thì thầy giáo có nói với mẹ là ở nhà thì đừng có nói tiếng việt với con thì sẽ ảnh hưởng tới phát âm của, của con.
3: Cho à. nên mẹ ở nhà thì mẹ không nói. Vậy tại sao khi lên uh, đại học mới bắt đầu nghĩ là mình phải học tiếng Việt? Tại vì
4: em học khoa Đông Nam Á thì phải chọn một ngôn ngữ của Đông Nam Á để học cho nên em chọn học tiếng Việt.
3: Thì năm là năm thứ nhất là Yến bắt đầu tiếp xúc với tiếng Việt phải không? Dạ, dạ. dạ. À, rồi sau đó mỗi lần học ở trường xong là về nhà là có luyện tập với mẹ không? Có, nhưng mà thường mẹ cũng bận lắm cho nên
4: không có nhiều thời gian để luyện tập.
3: Tự học hả? Dạ. Ừ, thì cách học tiếng Việt của Yến là như thế nào <cười> <cười> Bình thường nghe thầy cô giảng xong rồi Coi sách hay là xem phim hay là nghe nhạc Để mà học tiếng Việt đều có Nhưng mà em thấy em
4: tự học thì Không học được nhiều Cho nên tới Năm thứ tư là em có qua Việt Nam để học Để để, mà, để làm sinh viên trao đổi Đi học 6 tháng Tại trường Đại học khoa học xã
3: hội dân văn. Thì trong 6 tháng đó là học về cái gì? Chỉ có ngôn ngữ tiếng Việt thôi hay sao?
4: Là là em học khoa Việt Nam học. Là học với sinh viên quốc tế. Là học tiếng Việt và những món giống như là kinh tế ASEAN hay là văn học dân dân Việt Nam. Dạ.
3: Uh-huh. Yeah. Thì cái lúc đó là cái khả năng nghe của Yến là như thế nào? Em nghe hiểu hết luôn, phải không? À, đại ra số là nghe hiểu, nhưng mà phải tới mình trả lời thì
4: à. thì không trả lời được. Tại vì à. mình nói chưa được tốt. À,
3: à. Cho nên trong cái 6 tháng đi học ở bên Việt Nam mới bắt đầu trau dồi thêm cái khả năng nói của mình, hả? Dạ, đúng. Vậy trước đó mỗi lần mà về bên ngoài thì em nói chuyện với bên ngoài là Nói chuyện bằng cái gì? Bằng tiếng gì? Ở Việt Nam hả chị? Dạ, nói tiếng Việt Nam với họ. Nhưng mà hồi nhỏ là em chưa biết tiếng Việt mà. Lúc lên học đại học thì em mới bắt đầu biết nói tiếng Việt đúng không? Dạ, dạ, đúng. Thì trong cái thời gian em còn còn nhỏ đó, rồi về Việt Nam thì nói chuyện với bà ngoại, với mấy gì là làm sao nói chuyện?
4: Dạ, tại vì bà bà ngoại của em là người Hoa, cho nên bà ngoại biết một... Chút xíu, chút xíu thôi. Một chút xíu tiếng chung. Cho nên em có thể nói tiếng chung với bà ngoại. Nhưng mà
3: cái cái giao tiếp hơi hơi khó. Thì hồi nhỏ là em có thường xuyên về Việt Nam không? Dạ, dạ không. Tại vì lúc đó thì kinh
4: kinh tế của gia đình chưa tốt. Cho nên mỗi lần về thì phải tông rất nhiều tiền. Cho nên trước khi em học đại học thì... Em chỉ có về hai lần
3: thôi hả à, chị. À. Trước 10, 18 tuổi về hai lần thôi. Dạ. Yeah. À, là hồi đó là mấy tuổi? Lúc em về Việt Nam.
4: Ừ lần đầu em về về Việt Nam hả chị? Ừ. Là năm năm mà xảy ra động đất 9 21. Không.
3: À, hình như 19 bao nhiêu ta? Ờ à, chị cũng quên ừ, rồi. rồi. <cười> cũng lâu lắm rồi hả? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ lớn lên cũng có hiểu biết rất là nhiều rồi. Thì em thấy Việt Nam hiện giờ phát triển như thế nào?
4: Tại vì những người bạn xung quanh em cũng tưởng là Việt Nam là một nước rất là nghèo. Nhưng mà khi em về thì em thấy Việt Nam rất là phát triển và cũng không như mình đã tưởng tượng là Việt Nam rất là nghèo.
3: Rồi em về... À, học hỏi giao lưu xong nửa năm thì khi về Đài Loan, á, em kể lại cho bạn bè Đài Loan là em giới thiệu như thế nào về đất nước Việt Nam? Tại vì em học khoa Đông Nam Á thì các bạn xong quanh thì họ đều
4: biết là Việt Nam rất là phát triển cho nên... Không <cười> em, cần giới thiệu không học... Dạ,
3: không cần nói, giới thiệu. À, rồi, em có thích Việt Nam không? Dạ, thất. thích. Thích uh, về mặt nào? Uh, ẩm thật.
4: Và, và với lại văn hóa nữa ừ. và người Việt Nam rất là tốt. Ừ.
3: Lúc mà em đi học bên Việt Nam nửa năm đó, có bao giờ nghĩ là sẽ về Việt Nam làm việc không?
4: Dạ, có, nhưng mà nhưng mà thì ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà em ở Việt Nam làm thì không có người ở Tài Loan, không có người chăm sóc ừ. cho nên cuối cùng thì em không em không qua bên đó làm nữa.
3: Ừ. Mà tại sao em lại uh, nghĩ tới cái việc là đi thi uh, làm uh, cái bằng gì ta, công chức ở Sở Y trú? chú? Dạ, lúc năm uh,
4: 2013 thì em có tham gia một trại do Sở Y Dân mà tổ chức. Uh, lúc đó thì người tổ chức có nói là nếu mà sau này có cơ hội thì có thể thi Sở Y Dân. Uh. Cho nên uh, em, mới, em mới biết là uh, có, có thi này, Thế em tham gia
3: có một cái chương trình mà uh, sở di dân sẽ giới thiệu về những cái công việc sau này khi mà các em tốt nghiệp có thể uh, làm được những cái công việc đó hay là sao? Cái nội dung uh, chương trình đó là như thế nào? Em có thể chia sẻ không?
4: Chương trình đó là có một số chương trình đã là giới thiệu cân tế và lực sở của đông Nam Á và và đi dẫn, dẫn doanh nghiệp để học tập à. khoảng một ngày là đi tìm Thái phong, với à. lại uh, khóa hẳn và đi tham quan và chương trình đó chủ yếu là để biết thêm lợi uh, thế của con em thế hệ thứ hai của dân mới là à. có những
3: lợi thế nào thì sau khi tham gia cái chương trình đó cái uh, gặt hái lớn nhất của em là gì?
4: <cười> thì thực sự là uh, em là một người rất là rất là tự tí tại vì con tại vì lúc nhỏ thì em thường bị người ta kỳ thị ừ. vì em em có một người mẹ là người nước ngoài là người Việt Nam cho nên bạn bè xung quanh thì thường coi thường coi thường nhưng mà lúc em tham gia chương trình này thì có một người bạn họ là con em của con em thế hệ thứ hai dung như mình họ có một người mẹ là người Thái Lan và họ họ từ nhỏ thì họ sinh sống ở Thái Lan Họ biết nói tiếng Thái Lan và họ bây giờ ở Thái Lan học đại học. Và có một một lợi thế là họ rất là giỏi nói tiếng Thái Lan. Cho nên chưa chưa tốt, nhưng họ đã dẫn được rất nhiều cơ hội để làm việc. Ừ. Mình mới thấy là nhưng mà mình học từ tiếng Việt thì sẽ là một lợi thế ừ. cho bản thân mình.
3: Ừ. Thì Bạn theo em cái lợi thế đó là như thế nào? Nếu như ở Đài Loan mà biết tiếng Việt... là sẽ có rất nhiều cơ hội để
4: làm việc so với các bạn tài đoàn bình thường, mm. giống như là đi uh, dẫn doanh gì ở nước ngoài, là, mm. ở Việt Nam, mm. hay là uh, nếu mà giống như, như bây giờ thì nếu mà thì uh, sở y dân họ sẽ phải một chọn một ngôn ngữ, bạn có thể chọn
3: uh, tiếng Việt để mm. thi cho nên em uh, quyết định dùng cái lời thế tiếng Việt này là đi thi uh, uh, cái uh, cuộc thi công chức của sở di dân. Dạ, dạ đúng. Uh, thì uh, cuộc thi này uh, có khó không đối với em? Ban đầu thì rất là đau đầu. Tại vì có
4: rất nhiều món là phải thi, uh, có rất nhiều món là phải học luật, ừ. nhưng mà mình không phải là học khoa luật. Cho nên mới bắt đầu học thì thấy rất là khó. Uh mà là, làm sao học
3: thuộc cái đó à,
4: em có đi mua một cái hẳn sổ là à. học trên mạng là à, có thầy giáo giảng dạy em em mới biết là em em mới hiểu được cái luật là gì và có nội dung gì à. nhưng mà mình tự học thì mình không biết thì em bỏ bao nhiêu
3: thời gian để mà chuẩn bị cho cái kỳ thi đó <cười> em thật sự là may mắn em chỉ chuẩn bị được sáu tháng là thi đậu ừ, lần đầu tiên thi cái thi đậu liền hả? Dạ ừ, cái này là quá xuất sắc luôn thì trong cái phần uh, tiếng việt là người ta thi cái gì? Người ta thi là
4: có uh, họ sẽ cho mấy câu hỏi và mình phải trả lời và phải uh, phiên dịch là phiên dịch từ tiếng trung qua việt tiếng việt nam và tiếng việt nam qua tiếng trung và cúi còn 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 có một câu hỏi mà bạn phải viết một bài bài văn khó bạn không nói dễ cũng không dễ lắm ừ. nhưng mà cũng cũng, cũng khó em cũng nhớ là có một đề thi là phải viết những đời thế của dân mới trong chứng chứng xác năm mới là gì thì anh à, trả lời sao Em trả lời là em thấy uh, bây giờ uh, Tân Như Dân ở tại Loan thì không giống như hồi xưa. Hồi xưa người ta nghĩ là uh, Tân Y Dân phải bị người ta phủ đạo là bây giờ Tân Như Dân có dẫn đổi thế giống như là có thể đi giảng dạy tiếng Việt Nam và cũng có nhiều người là đi làm công chức giống như là Quỹ viên là phát dạy. Ừ.
3: Rồi ngoài ra còn có cái uh, câu hỏi nào nữa không mà em cảm thấy rất là ấn tượng? Tại thi còn cần một năm rồi em quên hết ngoài rồi. <cười> <cười>
1: okay.
3: Chị uh, sau khi biết được tin mình thi á, uh, cái uh, cảm nghĩ của em lúc đó là gì? Thì cũng không ngờ, tại vì mình chỉ chuẩn bị được 6
4: tháng, em Chị... tưởng mình, bị, mình sẽ bị rớt.
3: Các bạn thân mến, sao các bạn có thấy uh, giọng nói của Yến rất là dễ thương phải không nào? Uh, tuy mới học tiếng Việt có mấy năm thôi nhưng mà Lệ Phương thấy tiếng Việt của Yến rất là giỏi. Với lại uh, Lệ Phương thấy Yến rất là xuất sắc. Uh, tại vì thi đậu một cái kỳ thi quốc gia không phải là dễ. À, có rất nhiều người đăng ký thi nhưng mà không phải ai cũng thi đậu. Với lại cái thời gian chuẩn bị chỉ có 6 tháng thôi. Quá giỏi luôn á. Thì uh, Yến còn rất là nhiều điều để tâm sự cùng chúng ta nhưng mà Tại vì thời lượng của chương trình có hàng, cho nên Lệ Phương xin tạm dừng ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv
0: Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mở đầu là bài phân tích, tham vọng hạt nhân của các nước đang đe dọa tới sự an toàn của thế giới và con người. Vì sao thổ nhĩ kỳ vẫn đơn độc ở Syria, mặc dù là bạn với Mỹ và thân với nước Nga? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT nửa thế kỷ từ khi có hiệu lực với mục tiêu cuối cùng là một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Cho tới gần đây, Hiệp ước này đang đối mặt với một loạt những biến cố khiến cho thỏa thuận toàn cầu này có nguy cơ bị sụp đổ. Hiệp ước NPT được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1968 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3 năm 1970. Xuất phát từ quan điểm phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Như vậy, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT là một trong những giải pháp được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề ra nhằm ngăn ngừa việc phổ biến rộng rãi loại vũ khí giết người hàng loạt này, góp phần làm dịu căng thẳng quốc tế và tăng cường lòng tin giữa các quốc gia, hướng đến việc chấm dứt sản xuất vũ khí hạt nhân, loại trừ vũ khí hạt nhân ra khỏi vũ khí quốc gia. Dựa trên 3 nguyên tắc trụ cột là không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí hạt nhân và quyền sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình, Hiệp ước là văn bản pháp lý có tính chất nền tảng và góp phần tạo dựng một hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Thì Trong năm thập niên qua, một loạt thỏa thuận song phương và đa phương có liên quan đến hạt nhân đã được ký kết trong nỗ lực củng cố NPT. Có thể kể đến những văn bản như là Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, INF, được Mỹ và Liên Xô ký kết vào ngày 8 tháng 12 năm 1987, hay là Hiệp ước Cách giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, START mới, giữa Nga, Mỹ, ký kết vào năm 2010. Tiếp theo là kế hoạch hành động chung toàn diện, được ký kết vào năm 2015 với Iran. Rồi gần đây nhất là tuyên bố Singapore mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2018 có thể nói rằng các thỏa thuận trên đã giúp giảm nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân một cách rõ rệt. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, tổng số độ đạn hạt nhân trên thế giới trong năm 2018 đã giảm. Vào thời điểm đầu năm 2019, thì Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên có tổng cộng khoảng 13.865 vũ khí hạt nhân, Ít hơn 600 vũ khí so với cùng kỳ của năm 2018. Điều này đồng nghĩa với việc thế giới chúng ta đang chứng kiến sự giảm dần về số lượng vũ khí hạt nhân. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, nguyên nhân khiến lượng vũ khí hạt nhân giảm dần trong những năm gần đây chủ yếu là do hai nước Mỹ và Nga, là hai nước có tổng lượng vũ khí hạt nhân chiếm tới 90% của thế giới. Họ đã thực hiện các cam kết trong START mới, cũng như là loại bỏ các đồ đạn cũ từ thời chiến tranh lạnh. Trong khi đó, theo thỏa thuận Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA, cùng với tuyên bố Singapore đã để lùi nguy cơ hạt nhân tại Iran và Triều Tiên. Tuy nhiên, sau nửa thế kỷ tồn tại thì Hiệp ước đầy tham vọng NPT, Hiệp ước Chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đang phải đối mặt với một loạt biến cố và tương lai bị đe dọa thì tất cả các thỏa thuận trên đều đã hoặc đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Chẳng hạn như Hiệp ước Cách giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới, Start Mới giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn vào năm 2021 và Mỹ đe dọa sẽ không gia hạn văn kiện này. Trước đó, thì phía Washington cũng đã rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung, INF, vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Và cùng ngày, Moscow cũng thông báo chính thức chấm dứt Hiệp ước này. Thưa các bạn, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, cũng như sự đổ vỡ của Hiệp ước INF đã tạo ra một điểm nóng bất ổn mới và hậu quả khó kiểm soát. Bóng ma của cuộc chạy đua vũ trang trong lĩnh vực hạt nhân có thể nói đang rõ nét khi những cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân rất hiệu quả này không còn tồn tại. Trong khi đó, năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận JCPOA khiến thỏa thuận đang đứng trên bờ vực sụp đổ bất chấp nỗ lực rất lớn của các nước còn lại. Quyết định của ông Donald Trump dẫn đến việc Iran vào hồi tháng 4 năm 2019 cảnh báo sẽ rút khỏi NPT, đồng nghĩa với nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân ngày càng gia tăng. Việc thực thi tuyên bố giữa Mỹ và Triều Tiên tại Singapore cũng gần như không đạt được tiến triển khi lập trường của các bên còn quá khác biệt. Đồng thời, Washington và Bình Nhưỡng luôn nghi kỵ lẫn nhau, Đó là chưa kể tới tình hình phát triển vũ khí hạt nhân tại cả Ấn Độ và Pakistan. Đây là hai cường quốc hạt nhân mới sau khi NPT ra đời, cũng như nguy cơ xung đột thông thường leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ngoài ra, đáng chú ý là xu hướng đang ngày càng phổ biến về vai trò gia tăng của vũ khí hạt nhân khi việc thay đổi các học thuyết chiến lược, đặc biệt là ở Mỹ, đã tạo cho vũ khí hạt nhân thêm vai trò lớn hơn trong cả chiến lược quân sự lẫn đối ngoại an ninh quốc gia. Phát biểu tại một hội nghị về giải trị quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ vừa qua, Ngoại trưởng Nga ngài Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ đang theo đuổi một chính sách ngoại giao tự coi mình là trung tâm, mà ông Donald Trump đặt tên là nước Mỹ trước tiên. Điều này làm mất giá trị của các thỏa thuận kiểm soát vũ khí toàn cầu, đồng thời cũng cảnh báo thế giới đang phải chứng kiến sự trở lại của các xu hướng nguy hiểm. Khi mọi vấn đề liên quan đến hạt nhân đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thì những diễn biến phức tạp có liên quan tới vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu thời gian qua khiến tương lai của Hiệp định START mới. Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, CTBN hay là Hiệp ước NPT đều sẽ trở nên bấp bênh. Theo như thông lệ, thì các nước tham gia vào Hiệp ước Chống phổ biến vũ khí hạt nhân NPT tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm một lần. Và cuộc họp năm nay dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 sắp tới. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để các nước xem xét nghiêm túc, việc tuân thủ và củng cố hơn nữa sức mạnh của Hiệp ước NPT. Khi những rạn nứt và bất đồng giữa các quốc gia có và không sở hữu vũ khí hạt nhân ngày một nới rộng, thì có thể nói việc tôn trọng và bảo đảm cân bằng giữa ba thành tố của NPT gồm không phổ biến vũ khí hạt nhân, Giải trừ quân bị và sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình chính là cơ sở để mà tháo gỡ những rủi ro cũng như nguy cơ có liên quan. Tuy nhiên, những nguyên tắc này đang bị xói mòn bởi các cường quốc hạt nhân đã không ngừng túi tân hóa các loại vũ khí. Đồng thời, các nước mới sản xuất năng lượng hạt nhân cũng đã liên tục mở rộng hoạt động tới ngưỡng vũ khí và coi đây là một công cụ thể hiện sức mạnh. Trong khi các nước không sản xuất vũ khí hạt nhân cũng đang cân nhắc việc tham gia cuộc chạy đua này. Và chỉ khi tham vọng hạt nhân được kiểm soát, ước mơ về một thế giới không vũ khí hạt nhân mới có cơ hội trở thành hiện thực. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài phân tích Vì sao đất nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang phải đơn độc ở Syria? trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là bạn với Mỹ và rất thân với nước Nga. Thưa các bạn, sau khi cố gắng làm vừa lòng tất cả các bên, thì Tổng thống Erdogan, ông đã không nghĩ rằng ông sẽ phải đứng một mình trong cuộc chiến ở Syria. Trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu ở Syria và ngăn cản chiến dịch tấn công của lực lượng Tổng thống Assad, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Tayyip Erdogan hầu như có rất ít người bạn để tìm kiếm sự ủng hộ, bất chấp việc nước này là đồng minh của Mỹ và NATO cũng như là đối tác quan trọng của Nga trong nhiều lĩnh vực từ năng lượng cho tới quân sự. Như ở phía bắc Syria trong những tuần qua, giao tranh liên tiếp nổ ra giữa lực lượng đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ và quân đội chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn. Ông Erdogan mặc dù cố gắng nhưng đã thất bại trong việc kích hoạt Điều 5, hiến trương NATO, với hy vọng sẽ đưa các đồng minh châu Âu và Mỹ đứng cùng một chiến tuyến với mình. Trong khi đó, sau khi nhiều binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thương vong trong các cuộc xung đột với quân đội Syria, thì ông Erdogan đã mở cửa biên giới với Hy Lạp, tuyên bố nước này sẽ không giữ những người di cư và người tị nạn muốn đến châu Âu nữa. Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã cáo buộc ông Erdogan sử dụng người tị nạn để túng tiền phương Tây nhằm mà buộc các nước này ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Erdogan nhận định, nếu các nước châu Âu muốn giải quyết vấn đề này, họ phải ủng hộ các giải pháp chính trị và nhân đạo mà Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực đạt được ở Syria. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang nhân nhóm ở biên giới phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ khi mà lực lượng biên giới Hy Lạp đẩy hàng nghìn người di cư quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ và ngăn cản họ vào châu Âu vào hồi tuần trước. Như từ cuối tuần trước, gần 136.000 người di cư đã đến Hy Lạp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong khi Hy Lạp thông báo nước này đã ngăn cản 27.832 người nỗ lực vượt biên và bắt giữ 220 người đã vượt biên thành công. Trước tình hình này, các nhà phân tích cho rằng, động thái trên đã cho thấy sự tuyệt vọng của Tổng thống Erdogan, đặc biệt là khi ông không nhận được sự hỗ trợ như mong muốn từ phía NATO. Mỹ trước đó cũng đã từ chối yểm trợ trên không cho Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến ở Syria, nhưng sau đó đã đề nghị hỗ trợ Ankara về đàn dược và cứu trợ nhân đạo. Dù vậy, động thái trên của Mỹ cho thấy nước này hình như là không muốn tiếp tục lún sâu vào cuộc chiến ở Syria cùng với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nhà phân tích cho rằng ông Erdogan đã sai lầm từ chiến lược làm vừa lòng tất cả các bên. Điển hình như tổng thống Erdogan và tổng thống Nga Putin đã từng hai lần đạt được thỏa thuận ở Elif tại các hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 năm 2019 và tháng 9 năm 2018. Vào thời điểm đó thì Tổng thống Putin có lẽ phải thuyết phục Tổng thống Assad đưa ra nhượng bộ bởi ông không muốn có thêm bất kỳ thương vong nào từ phía Nga hoặc là quân đội Syria. Tuy nhiên khi mà Tổng thống Erdogan đang đối mặt với sức ép trong nước ngày càng gia tăng và sau khi quân đội Syria giành được thị trấn chiến lược nối các tuyến đường quốc lộ quan trọng giữa thủ đô Damascus với các thành phố Aleppo và Latakia thì mọi chuyện đã khác. Theo một nhà chiến lược tại Quỹ Nghiên cứu Chính sách Kinh tế tại Ankara, ngài Nihat Ali Oshkan nhận định, Nga dường như không sẵn sàng nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó thì Moscow lại muốn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải rút về phía biên giới. Tổng thống Putin, ông đã từ chối đề nghị gặp mặt của Tổng thống Erdogan. Đầu tiên là tại Istanbul và sau đó là với các nhà lãnh đạo Pháp và Đức. Tổng thống Erdogan sau đó đã đích thân tới Moscow để gặp riêng nhà lãnh đạo Nga. Theo ông Tom Lungo, một nhà phân tích chính trị độc lập, nhận định với hãng thông tấn Sputnik rằng Tôi nghĩ ông ấy phải rất khéo léo trong cách ứng xử với cả Mỹ và Nga, nhất là khi chơi với cả hai bên mà vào những thời điểm chiến lược, hai bên đó lại đối đầu với nhau. Ông ấy phải thay đổi liên tục. Một tuần thì ông ấy phải thủ thủy yêu cầu Putin ngăn cản chiến dịch của chính phủ Syria. Đến tuần sau thì ông ấy lại yêu cầu Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới biên giới phía nam nước này. Theo nhà phân tích này, thì khi Tổng thống Erdogan thành công trong việc thiết lập khu vực phi quân sự vào tháng 9 năm 2018, sau khi tấn công Elip hồi đầu năm đó, thì nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng ông có thể thiết lập một biên giới phía Nam mới của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách này. Bên cạnh chiến trường Syria rối ren thì Tổng thống Erdogan còn phải đang đối mặt với nhiều vấn đề trong nước, từ tài chính cho tới vấn đề thất nghiệp gia tăng và đến lạm phát. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv rti org tvk hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam PO Box 123, gạch ngang 199 Taipei 11199. giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam.